0: Bonjour et bienvenue dans Québec au pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. Être loin de chez soi, de l'endroit où on est né, ça vient toujours avec des difficultés. Quand ce pays subit une guerre, ça devient vraiment compliqué. C'est ce que vit Dari, mon invité, dans cet épisode. En effet, Dari est né en Ukraine et il en parle avec fierté et avec dignité. Bonne écoute je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Salut Darry, ça va bien Ça va bien toi. Ça va, merci. Merci d'être venu à CISM depuis le CEPSOM qui est juste à côté et où tu étudies et tu travailles. Non, où tu Ouais, exactement. Alors, est-ce que tu pourrais commencer à te présenter, puisque j'ai commencé à dire des choses sur toi, mais je veux laisser mes invités se présenter.
1: Euh, oui, en fait, euh, ben, je m'appelle Dari Kristiuk, euh, nom euh, qu'on un pas souvent dans le monde entier. Donc, mes origines sont euh, ukrainiennes, euh, puis euh, ça fait 14 ans que j'habite euh, dans la province du Québec. Euh, je suis déménagé au Canada, immigré au Canada en 2010. Et tout récemment à Montréal, ça fait à peine deux ans que je suis à Montréal, j'étudie à l'Université de Montréal, euh, au CEPSOM, comme tu disais tantôt. Au CEPSOM
0: euh... qui est le centre, euh, concept, centre d'éducation physique et sportive de l'Université de Montréal, je pense que ça veut dire.
1: Oui, je ne me suis jamais interrogé sur la définition de CEPSOM, mais oui, <rire> j'imagine que c'est quelque chose à côté de ça.
0: Hein. Quel âge t'avais quand tu es arrivé au Québec?
1: Euh, j'avais 10 ans quand je suis arrivé euh, au Québec. Ouais. Donc
0: j'imagine que tu te souviens quand même assez bien.
1: Euh, oui, j'ai des très bons souvenirs euh, de l'Ukraine, puis euh, d'où ce que je suis né, où ce que j'ai grandi à l'école, où ce que je suis allé. Puis je suis retourné en 2018, puis j'étais capable euh, de m'orienter dans la ville où ce que je suis né là, assez aisément. Là.
0: D'accord. Ouais. Et donc c'est quoi tes souvenirs, par exemple, de l'Ukraine quand tu étais enfant?
1: Euh, surtout l'école, <rire> parce que l'école est assez rigide en Ukraine, donc c'était un petit peu, pas être traumatisme, mais j'ai des, des souvenirs assez puissants de l'école. Euh, bien sûr, euh, le côté social aussi, les amis, euh, la famille aussi. Euh, beaucoup, euh, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère euh, au village où elle habitait. Elle habitait comme à une heure et demie de route à peu près de la ville où je suis né. Puis elle euh, fait partie, euh, elle m'a éduqué pas mal tous les étés, là, parce que mes parents travaillaient. Donc je passais tous les étés là-bas, puis euh, j'ai des très bons souvenirs euh, du village, de ma grand-mère.
0: Là. C'est quoi la ville où tu es né? Euh,
1: Paul Tava, c'est, euh, c'est entre Kharkiv et Kiev. Donc, c'est à peu près 3 heures de route de Kiev, une heure et demie, deux heures de Kharkiv. C'est une ville de 300 000 habitants. Ce n'est pas énorme, mais ça reste une ville.
0: Okay, je mettrai une carte euh, sur, euh, sur le compte Instagram du balado pour qu'on puisse voir où c'est. Parce que j'avoue que même moi, là, en ce moment, j'ai un peu de difficulté euh, à <rire> m'imaginer où c'est. Et donc, quand tu avais 10 ans, tu fa... es venu vivre avec ta famille euh, à Québec euh,
1: Plus précisément à Lévis, donc à en face de Québec. Euh, oui, ils ont pris la décision de déménager à Lévis parce que, ben, premièrement, on avait le choix entre Edmonton ou Lévis, euh, donc vraiment deux extrêmes. Là. Euh, puis euh, ma mère, elle avait passé deux mois en France quand elle était jeune, donc elle avait une petite base en, en français, puis aucune base en anglais. Puis mon père aussi n'avait pas beaucoup euh, d'anglais dans ce temps-là. Euh, puis ben, juste à cause de l'avantage de la langue que ma mère avait euh, avec son expérience en, expérience en France, et ils ont pris des souvenirs dans une province francophone. Puis trouver trouvaient ça plus beau aussi, euh, le français. Maman, c'est une, une artiste, donc il euh, faut que ça sonne bien. Il faut que ça soit musical comme langue.
0: Tu te souviens de ce que t'as pensé, toi, quand t'es arrivé à Lévis? C'est quoi tes, tes premiers souvenirs quand t'as commencé à aller à l'école en français, tout ça? Euh,
1: c'est des souvenirs euh, <rire> assez euh, bizarres. J'ai les la misère à mettre un mot là-dessus parce que c'est... c'est un peu euh, laissé à toi-même. Surtout, Lévis, ce n'est pas une ville, immigrante en tant que, tant que ça. Là, ça commence à changer. Là. Euh, mais quand je suis arrivé, on était euh, les premiers. En fait, on était les deuxièmes Ukrainiens de la ville, de Lévis. À Québec, il y avait je sais pas, peut-être trois quatre familles. Euh, puis, euh, il n'y a pas beaucoup d'immigrants tout court. Puis, à l'école où je suis allé, j'étais pas mal le seul immigrant. Donc, euh, les professeurs, il n'y avait pas beaucoup de formation. Les enseignants, en fait, il n'y avait pas beaucoup de, de formation pour... Euh, comment faire avec les, les, les immigrants, etc. Donc, ils vont juste assis à une table, et j'ai regardé la fenêtre pendant deux mois.
0: Est-ce que tu as été dans euh, une classe d'accueil?
1: Ah euh, Non, justement, comme il n'y avait pas beaucoup d'immigrants, puis il n'y avait pas de, de classe d'accueil, c'est que tu étais euh, directement mis dans une classe euh, régulière. Là.
0: OK. Et donc, tu as appris le français comme ça pendant ton année. Tu devais être en quoi? Euh, quatrième, cinquième année? Tu
1: ouais, je suis arrivé à la fin de la quatrième année. Euh, je... J'avais, deux, professe- en fait, j'avais euh, ouais, deux professeurs de francisation là, qui je faisais comme, je sais pas, trois fois semaine, euh, qui venaient à l'école, puis je passais comme une heure et demie, deux heures avec eux autres. Puis euh, ce qui m'a beaucoup aidé le français, c'est le camp de que j'ai fait l'été, euh, quand le, 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 la quatrième année est finie. Donc euh, je sais pas pourquoi c'est comme débloqué à m'amener, puis je commençais pas nécessairement à parler, mais je commençais à mieux comprendre, puis euh, il y avait du monde qui m'a réussi à m'intégrer, des, 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 des enfants ou ouais, mes anciens amis. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Justement, j'ai pris de la confiance en plus, donc euh, ça, ça a beaucoup aidé.
0: Je me demandais, parce que toi, tu es très sportif, donc tu étudies en éducation physique notamment. Est-ce que le sport, c'est quelque chose qui t'a aidé à t'intégrer quand tu es arrivé au Québec? Un
1: petit peu. En fait, initialement, j'ai joué beaucoup au tennis. Donc, c'est un sport individuel, c'est pas nécessairement un sport où tu, socialises, où tu socialises beaucoup, où tu crées beaucoup de connexions. Parce qu'au final, souvent, le monde que tu côtoies, ben, ça va être tes adversaires dans un tournoi Donc euh, oui, il y a une certaine connexion qui se fait, mettons, durant les pratiques. Euh, j'avais deux, trois amis de tennis là, qui étaient un petit peu plus vieux que moi, donc on ne joue pas dans la même catégorie. Mais où le tennis n'a pas beaucoup contribué à, à, ma, à mon apprentissage du français. Euh, puis c'est ça, Après ça, j'ai joué au basketball, ça, c'est un sport d'équipe, mais là, j'étais à l'aise en français, donc ce n'est pas non plus... Ce n'est pas beaucoup le sport qui a aidé mon apprentissage du français.
0: Et en parlant de sport, euh, tu as réalisé une traversée du Canada en vélo euh, pour soutenir euh, l'Ukraine. Est-ce que tu peux nous en parler?
1: Euh, je peux en parler, oui. Euh, en fait, le, le projet s'appelle « Je roule pour l'Ukraine ». Euh, ça s'est déroulé au mois de mai et juin euh, passé. Euh, donc, c'était le but de, du projet, c'était de ramasser des, des fonds pour euh, euh, la reconstruction des dégâts de guerre en Ukraine. Euh, puis euh, le bus est traversé Vancouver jusqu'à Lévis, Québec, euh, en deux mois. En fait, en 54 jours que je voulais le faire, euh, puis euh, c'est ça. Donc, euh, c'était... Euh, je suis là aujourd'hui, donc c'était réussi, puis euh, c'était un voyage très difficile. J'ai appris beaucoup de choses euh, euh, sur moi et sur la, la, les gens la vie, etc., mais très, très éducatif, mais... Euh, au final, c'était vraiment pas mal les plus beaux souvenirs que j'ai eu de ma vie en ce moment.
0: Je crois que tu as réussi à ramasser beaucoup d'argent quand même.
1: Euh, oui, j'ai ramassé plus que je voulais, en tout cas. À euh, la base, j'avais l'idée de ramasser comme 5 000 puis euh, finalement, j'ai ramassé 25 000. Donc euh, oui, j'ai eu un, un appui vraiment, vraiment très, très grand de la communauté euh, québécoise, canadienne, ukrainienne. Puis euh, c'était vraiment un franc succès. Là. Mm.
0: Donc, ça fait 14 ans que tu vis au Québec. J'imagine que les événements qui se passent en ce moment en Ukraine, ça résonne quand même beaucoup pour toi. Euh, est-ce que ça te fait te sentir plus ukrainien ou est-ce que le fait que maintenant ta vie soit au Québec, que ça fasse des années que tu vives ici, tu te sens plus québécois Comment tu te sens par rapport à ça
1: La question d'identité, ça a toujours été une question qui m'a beaucoup. euh, pas dérangé, mais qui m'a beaucoup. euh, (rire) que que je me suis souvent questionné. Euh, C'est que c'est. au début, parce que quand je suis arrivé, bon, j'avais beaucoup plus. euh, euh, je parlais pas nécessairement ukrainien, j'avais l'école en ukrainien en en Ukraine, à Poltava, mais ma famille était plus russophone, donc je parlais beaucoup plus russe. Donc déjà là, je sais que est-ce que j'étais vraiment ukrainien ou pas, parce que je parlais russe. Euh, je ne faisais pas beaucoup la différence aussi à ce âge-là entre l'Ukrainien et le Russe, etc. Fait que mettons, le monde me disait « Ah, lui, il est russe. » Je ne les corrigeais pas, mettons. Euh, puis après ça, au, au fil des années, ben, je commençais à mieux comprendre euh, ben, le français. Euh, j'étais aussi à Lévis, donc forcément, je côtoyais beaucoup, beaucoup de Québécois. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé à m'intégrer. Donc je commençais à réfléchir comme un Québécois, à parler comme un Québécois. Et puis euh, juste à me sentir un peu Québécois. Puis après ça, ben. En 2018, je suis retourné en Ukraine. Puis là, ça m'a comme un peu frappé parce que quand je suis arrivé en Ukraine, je ne me sentais pas nécessairement ukrainien parce que j'avais pas la même façon de penser. J'avais pas. Mais ben déjà la langue, je commençais à l'oublier en plus, j'avais un accent quand je parlais ukrainien. Euh, donc ça m'a vraiment beaucoup un peu chamboulé parce que je savais. je savais plus trop qui j'étais. Est-ce que j'étais ukrainien? Est-ce que j'étais québécois? Parce qu'ici, quand, quand je suis retourné au Québec, ben, je ne suis pas 100 québécois non plus parce que ça reste que j'ai. Un bagage culturel, j'ai des coutumes différentes des Québécois. Euh, mais l'autre côté, quand je vais en Ukraine, je ne suis pas non plus accueilli comme un Ukrainien. Donc ça m'a toujours un peu perturbé. Puis euh, juste, fini par accepter ça. Puis je me suis dit, il n'y a rien de mal à être euh, quelque part entre les deux. Puis euh, c'est juste une richesse, cette deux cultures. Puis euh, profite-en.
0: Est-ce que tu peux nommer des choses, par exemple, qui sont différentes chez toi par rapport à tes amis québécois et au contraire, les choses que tu as vues quand tu étais allé en Ukraine où tu t'es dit « Ah, ça, c'est vraiment une partie québécoise de moi.
1: Euh, » C'est une bonne question. Euh, c'est sûr, c'est, sûr, c'est, c'est une question qui, euh, <rire> qui est un peu glissante là, parce que souvent, les monde peut prendre ça un peu personnel ou quoi que ce soit. Euh, mais c'est juste il faut comprendre que les deux, les deux territoires ont des, des histoires différentes. Euh, L'Ukraine, c'est un pays qui existe depuis plusieurs années, depuis plusieurs milliers d'années. Euh, donc, ils sont passés par différents stades euh, de développement, on peut dire. Là. Il y a eu plusieurs guerres, plusieurs conflits, plusieurs euh, partages de territoires, plusieurs euh, crises culturelles, éthiques, ethniques aussi. Euh, puis, euh, tandis que le Québec, ça fait quoi, à peine 300 ans que ça existe. Donc oui, c'est beaucoup sur papier, mais comparé à certaines... Euh, civilisation européenne, c'est très, très jeune. Donc, ils n'ont pas passé par les mêmes, euh, on va dire, traumatismes euh, de nation euh, que l'Ukraine. Donc, forcément, il y a des petits décalages qui se créent euh, par, par rapport à certaines valeurs. Puis, il y a des choses qui, si le monde se fait attention beaucoup, euh, que le monde en Ukraine f- s'en fout un peu. Euh, les Ukrainiens ont une meilleure capacité d'adaptation. Euh, ils improvisent euh, beaucoup. Euh, tandis qu'au Québec, j- j'ai remarqué que l'improvisation, c'est pas quelque chose qui... Euh, euh, qui, qui est socialement, il faut pas accepter, mais qui est autour de la misère un petit peu avec ça. Euh, donc, je ne sais pas, si tu planifi- ils souvent sont souvent très planifiés. Ils vont vraiment, ils vont planer, ils les respectent. C'est très bien aussi. Là. Euh, je ne vous dis pas que c'est mauvais, mais en Ukraine, ce n'est pas quelque chose qui, est, qui s'applique beaucoup. Souvent, au niveau plus au féline.
0: Okay.
1: Donc, ça, c'est un des aspects. Il y en a plusieurs, là, mais ça, c'est quelque chose qui, qui, qui reste encore en moi aujourd'hui puis qui, des fois, me, me dérange. Là.
0: Est-ce qu'avec tes parents, parfois, il y a des tensions parce que t'es rendu genre trop québécois par rapport à eux?
1: Euh, j'ai pas de tensions avec mes parents. Euh, c'est sûr que, oui, je suis plus québécois que mes parents, certainement, parce qu'ils ont passé beaucoup plus de temps en Ukraine. Euh, c'est leur vie là-bas, puis euh, c'est leur, euh, leur, euh, leur... leur leur cercle so- so- social, tout est là-bas. Euh, c'est sûr qu'il y a pas une barrière de langue, mais mon, mon ukrainien... Est... Et à travailler parce que ça fait juste ben, depuis la guerre que je commençais à apprendre l'ukrainien. Donc, euh, oui, c'est sûr que j'ai des fois, je l'ai mis misère à communiquer avec mes parents en mettant en ukrainien parce que euh, c'est tout, tout jeune encore, puis j'ai un accent, etc. Euh, mais sinon, euh, je pense qu'ils utilisent le fait que je suis plus québécois que les autres pour les avantager. Ils tirent, tirent certains avantages de ça, mettons, dans n'importe quel contexte, un projet ou euh, peu importe, souvent ils vont. Ils vont mais questionner, comment, qu'est-ce que tu ferais toi si tu étais, mettons, un Québécois, etc. Comment c'est perçu ici, etc. Puis je fais l'inverse aussi avec les autres. Là, parce que si, mettons, j'ai des projets en Ukraine, je leur demande à eux, est-ce que vous avez des contacts ou comment c'est perçu en Ukraine, etc.
0: Tu dis que tu as commencé à apprendre vraiment l'ukrainien qu'à partir de, de la guerre?
1: Euh, ouais. En fait, c'est ça. J'avais une base ukrainienne parce que l'école en Ukraine était en ukrainien. Mais je ne parlais pas forcément à la maison en ukrainien, ni avec mes amis en Ukraine. En déménageant ici, je parlais russe avec mes parents jusqu'en 2014. Après ça, en 2014, et eu l'annexion de la Crimée. Mon père s'est mis à l'ukrainien. Ma mère est restée sur le russe. Puis pour moi, c'était plus facile de rester sur le russe. Donc j'ai parlé en russe jusqu'au, jusqu'à la guerre, puis à l'invasion totale. Puis après ça, j'ai éliminé cette langue-là de, de mon... J'utilise plus en fait, j'ai pas oublié, mais j'utilise plus. Oui.
0: Ok, parce que pour toi, donc ça, il y a vraiment eu un sursaut identitaire avec la guerre où tu t'es dit, je veux euh, incarner vraiment les valeurs ukrainiennes et je veux parler ukrainien.
1: Ben, la langue, c'est, c'est une des bases en fait d'identité d'après moi. C'est euh, pas la langue qu'on communique, c'est là qui tout se, se, se passe. C'est une façon de penser différente. Chaque langue elle représente euh, une culture, représente une façon de penser différente. Euh, donc le russe n'est pas la même façon de penser que l'ukrainien. Euh, donc, pour moi, c'était vraiment important de, de me sentir un petit peu ukrainien. Je sais que je, je serais la à 100 euh, mais c'était important de me décaler en fait du russe parce que euh, c'était ce qui tuait l'ukrainien. Alors, j'avais besoin de, de changer, faire des changements dans ma vie pour, euh, pour me, me sentir un petit peu ukrainien. Donc, euh, la langue, puis il y a aussi le projet « Je roule pour l'Ukraine », c'est aussi euh, une des motivations qui m'a poussé à le réaliser. C'est le fait que j'avais besoin d'aller chercher une, t- une certaine approbation ou, euh, Sentiment de, d'Ukrainien.
0: Et as dit que avais des projets en Ukraine pour lesquels tu demandais des conseils à tes parents. Est-ce que t'as de, tu peux en parler?
1: Ben en fait, c'est, comme je disais, le rôle pour l'Ukraine, c'est un projet qui, qui, qui ramasse de l'argent pour la reconstruction de dégâts de guerre. Donc, les projets en Ukraine, c'est la reconstruction. Donc, souvent, j'ai besoin de savoir euh, qu'est-ce qu'on reconstruit, comment on gère l'argent là-bas, qu'est-ce qui se passe là-bas. Euh, L'Ukraine, c'est un pays euh, qui, ben, qui est toujours, en fait, malheureusement, corrompu. Donc, il faut savoir un petit peu les, les codes de corruption, euh, comprendre euh, comment ça fonctionne pour, pour pas se faire avoir ou pas, pour pas que cet argent-là s'envole dans les poches de quelqu'un. Là. Donc, euh, oui, je demande beaucoup de conseils à mes parents pour euh, à qui parler, comment parler, euh, à qui faire confiance, et puis à qui ne pas faire confiance.
0: Euh. Est-ce que tu es encore en contact avec des gens en Ukraine, notamment des gens de ton âge?
1: Euh, je suis en contact assez, euh, assez restreint avec mon cousin euh, sur les réseaux sociaux, donc c'est rare qu'on s'appelle ou quoi que ce soit. Euh, les gens de mon âge, pas beaucoup. Ben j'ai des amis sur Instagram, euh, des anciens amis euh, euh, du, du primaire, là, qu'on garde contact de temps en temps, mais la plupart aussi sont sortis de l'Ukraine, sont rendus en Allem- un, peu par- un peu partout euh, en Europe, là, Allemagne, France, Espagne, etc. On, on, on communique des fois, mais c'est, c'est assez rare, ouais, okay. je dirais.
0: Mais et qu'est-ce qu'ils disent de manière générale Par rapport à Bah à la situation là-bas.
1: Euh, la majorité, en fait ma génération, des, des Ukrainiens ou des, euh, du monde qui vivent en Ukraine, là, sont beaucoup plus euh, libérales, on va dire, sont plus... Euh, Fiers d'être ukrainiens sont plus. Euh, ils ont un, un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort qu'à à l'ancienne génération, qui, euh, qui est aussi qui est en partie expliqué par le fait que l'ancienne génération ont vécu dans l'Union soviétique, euh, pour que ce soit mes grands-parents ou même un petit peu mes parents. Euh, donc, ils ont parlé euh, le russe, ils ont côtoyé un système politique complètement différent. Ils ont, écoute, ils ont juste vécu dans un système complètement différent de, du système ukrainien. Donc, il y a, il y a encore cette petite. Euh, Peut-être pas avec mes parents, mais mettons, euh, du côté des personnes plus âgées, il y a beaucoup de nostalgie par rapport à l'Union soviétique là, qui est un peu euh, dommage. Je suis dans le contexte d'aujourd'hui, là, mais de l'autre côté, c'est compressé parce que leur vie au complet qui s'est passé là-dedans. Là.
0: Puis toi, est-ce que euh, quand tu étais plus jeune, vous en parliez avec tes parents justement de leur enfance euh, en Union soviétique? Est-ce qu'ils en avaient des souvenirs, des choses qu'ils ont voulu te transmettre
1: euh, ils me parlaient un petit peu de leur enfance, c'est sûr, euh, comment ils sont allés à l'école, comment ils ont fait le. Euh, je sais pas c'est quoi en, en français. Euh, des camps. Euh, c'est l'image euh, du classique là, euh, enfant soviétique avec une chemise euh, blanche, là, avec un petit foulard, euh, foulard rouge autour du cou. Là, puis les, c'est le genre euh, de scout communiste. C'est ça, exact. C'est ça, des scouts communistes, c'est exactement. <rire> c'est ce que je cherchais. Donc ils ont fait ces trucs-là, puis euh, ils m'expliquaient comment ils allaient. Euh, cherchait cherchaient le pain, comment ils allaient à l'épicerie, euh, mais qu'est-ce que leurs leur parents faisaient aussi, où ils travaillaient. Mon, père, mon grand-père, en fait, euh, du côté de ma mère, euh, il travaillait dans une usine aussi de, d'armement. Là. Euh, donc, comme ingénieur, puis euh, tout le monde faisait quelque chose pour les régimes en général. Euh, donc, c'était une ambiance vraiment différente euh, de, ce qui, de ce qu'est la réalité aujourd'hui en Ukraine. Là.
0: Et toi, en ayant en grande partie grandi au Québec, est-ce que tu as l'impression que ça a creusé la différence avec tes parents du fait que tu n'as pas du tout connu la même jeunesse qu'eux?
1: Euh, avec mes parents, je ne penserais pas. Je suis d'accord, que je, je, comprends, je comprends la question parce que oui, il y a certaines, certaines personnes de mon, de mon entourage ou de, de ma tranche d'âge qui ont la misère justement avec leurs parents parce que ce n'était pas pareil dans l'Union soviétique. C'était beaucoup plus discipliné, plus strict, un peu plus restrictif. Euh, puis il y a aussi beaucoup... Euh, ils ont se dit que comme les formations étaient très contrôlées, euh, ils ont beaucoup de la misère à parler euh, tout court. Les, que ce soit les vieilles générations ou les générations de mes parents sont beaucoup plus... Ils gardent les choses pour eux parce que on leur a appris de ne pas parler beaucoup, puis juste garder l'information pour toi, puis... Euh, tu peux parler des choses, le, le small talk classique, là, ça n'a pas de problème, mais tout ce qui concerne la politique ou tout ce qui euh, les, su- les sujets sensibles, ben, tu gardes ça pour toi. Donc, euh, mes parents n'ont pas vraiment encouragé ce genre de, de mentalité-là. Donc, ils sont assez ouverts d'esprit. Ma mère, euh, comme j'étais tous une artiste, donc <rire> elle, aime ça, elle aime ça s'exprimer. Euh, mon père, s'il a gardé un petit peu, peut-être, le petit côté euh, de garder les choses pour lui. Euh, mais ça n'a jamais créé un décalage ou un des conflits entre mes parents. On a toujours, parce qu'on a, après tout, on a beaucoup traversé des de difficultés ensemble en tant qu'immigrant. On, on a réussi, on n'a pas le choix d'être unis si on veut réussir à survivre. Donc, euh, le conflit n'a vraiment pas sa place. Euh, quand, 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 il, faut, euh, il faut se tenir pour euh, survivre.
0: Ta mère a réussi à faire une carrière artistique euh, au Québec? Euh,
1: c'est sûr qu'un petit peu. J'allais dire <rire> quelque chose de méchant là, pour ma mère. J'allais dire un petit peu moins, su- moins de succès qu'en Ukraine, euh, mais c'est pas vrai. Moi, je pense qu'elle a assez de succès ici aussi. Euh, fait. elle En fait, elle donne des cours de piano, mm-hmm. euh, puis elle accompagne des, des, des chorales, elle fait des concerts aussi de façon indépendante. Euh, jusqu'en Ukraine, euh, ben, où, justement comme la question de tantôt, là, une différence qu'il y a entre la culture ici et en Ukraine La musique, c'est vraiment valorisé. En fait, tout ce qui est l'art, que ce soit la musique, le dessin, euh, le chant, peu importe, c'est beaucoup plus valorisé en Ukraine qu'ici. Il y a un ministère ministère de l'art et de la culture. Il y a beaucoup d'argent là-dedans aussi qui s'investit. Donc, tandis qu'ici, c'est plus un petit hobby, c'est moins moins, euh, euh, pris au sérieux. Souvent, c'est comme si tu aimes le piano, ben, c'est pour le plaisir, c'est pas pour faire carrière là-dedans. Euh, donc, oui, ici, c'est plus difficile de se démarquer, c'est moins, euh, moins valorisé. Euh, elle a quand même réussi à faire euh, à gagner sa vie avec ça, euh, mais ça a été euh, un long combat. Là.
0: Au niveau de la communauté ukrainienne au Québec, tu as dit que quand vous êtes arrivé à Lévis et Québec, il y avait quelques familles. Est-ce que vous, vous êtes regroupée? Est-ce que, est-ce que la communauté, même si elle est petite, est, euh, est active?
1: Euh, à Québec, il y avait une communauté euh, d'européens, de l'Est, Je dirais parce qu'il n'y avait pas assez d'ukrainiens pour qu'on puisse se réunir. Il euh, y avait des polonais, il y avait des russes, il y avait des ukrainiens, des roumains, etc. Puis il y avait une église orthodoxe à Québec qui, qui était grecque. Euh, puis mes parents qui sont arrivés au Canada, étaient, ils restaient quand même un petit peu plus pratiquants. Là, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais ils nous amenaient à l'église de dimanche, puis à l'église orthodoxe à Québec. Donc c'est comme la seule réunion qu'on faisait entre les orthodoxes, surtout, c'est pas nécessairement des Ukrainiens. À Livy il y avait une autre famille qui nous a suivis, il y avait comme trois familles d'Ukrainiens, on était pas nécessairement proches, on s'entraidait c'est sûr, là, parce qu'on passe tous pas les mêmes défis. Là. Euh, mais euh, ça a beaucoup changé depuis la guerre, il y a vraiment beaucoup plus d'Ukrainiens à Livy puis c'est entre autres mes parents qui en ont tiré beaucoup, puis qui les aident beaucoup... Ouais. À Lévis. Donc là, il y a vraiment une sorte d'union qui est vraiment forte euh, à, 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 d'Ukrainien à Lévis. Euh, mais auparavant, à Valaga, ce c'était pas quelque chose de très euh, commun. Hein. Souvent, euh, on laissait faire les, les, les gens ce qu'ils avait à faire de, de leur côté puis on faisait notre truc à nous. Là.
0: On arrive vers la fin de l'entrevue. Est-ce qu'il y a des sujets dont on n'a pas parlé que toi, tu aurais aimé aborder
1: euh, ben, C'est sûr qu'il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de sujets. On peut en parler longtemps sur. Euh, L'histoire ukrainienne, on peut en parler longtemps sur... Euh, je roule pour l'Ukraine, on peut en parler longtemps de beaucoup de choses, mais euh, je pense qu'on a, on a, fait, euh, on a couvert euh, les questions euh, d'identité quand même assez euh, bien.
0: Et je ne sais pas si tu as écouté d'anciens épisodes ou si Yohan... Parce que je ne l'ai pas précisé, mais tu es un très bon ami de Yohanza, qui est venu à l'épisode 16 de Québec au pluriel, et qui euh, donc, m'a parlé de toi et m'a dit « Ah, euh, il aurait aussi plein de choses à dire, donc euh, c'est pour ça que je t'ai invité. <rire> Euh... Merci Yvonne. <rire> mais euh, c'est ça, c'est, si tu devais nommer un objet qui représente ta culture en tant que personne, avec toutes les influences que tu as rassemblées, qu'est-ce que tu nommerais?
1: Euh... <rire> J'ai hâte de dire le trident, mais c'est assez, assez, assez mainstream, c'est parce que c'est le symbole euh, national de l'Ukraine. Mais, le trident? Euh, ouais. Okay. Mais je pense que je dirais oiseau parce que euh, c'est pas nécessairement un objet là, ça. Euh... Non, mais quand je
0: dis objet, <rire> ça peut être vraiment super large.
1: Oui, je dirais, je sais pas, un oiseau parce que c'est, c'est libre. Puis euh, euh, je pense que la, la chose qui, euh, qui fait vivre euh, ou qui, euh, qui donne un sens à, de, de, à la vie d'un Ukrainien, c'est le, le libre arbitre. Puis euh, c'est de suivre ce qu'il a envie de faire, puis comment il se sent. Puis à ce moment, je pense qu'il euh, se bat pour pouvoir garder cette libre arbitre là oui, je dirais un oiseau, parce qu'un ukrainien, c'est libre comme un oiseau. puis euh, Il savait contenir sa liberté. Ouais.
0: D'accord, merci beaucoup, Dari.
1: Merci à toi, Alexia.
0: C'était le 19e épisode de Québec au pluriel. J'espère qu'il vous a plu. Il a, comme d'habitude, été produit avec CISM. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.